0: Halleluja. Då ska vi ta bedja. Vår bön är att eh, vi ska uppfyllas av kunskap om din vilja med all andlig vishet och insikt. Så att vi kan leva värdigt dig här och i allt behaga dig. Och att vi ska kunna bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskap om dig Gud. Din härlighetsmax ska då styrka oss och ge oss all kraft. Till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska vi då tacka dig, Fader, som har gjort oss värda. Att få del i detta arv som de heliga har i ljuset. Så vi ber Herre att du låter ditt ord tränga in i våra hjärtan och väcka en levande tro. Så att vi förstår vem du är mer och mer och kommer dig allt närmare och känner oss allt mer trygga. Vi prisar dig för din kärlek och din omsorg om oss i allting, stort som smått, i Jesu namn. Amen. Tack lovsång, härligt. Vi ska då säga bara någonting. Vi har ju fått ut en annons alldeles nyligen härifrån arken. Det är Pastor Linda som har skrivit den. Och hon, vill, hon ville liksom vädja till ärkebiskopen att, att hon skulle göra någonting åt situationen av religionsblandning in i lutherska kyrkan som ändå berör många människor och kontaktar dem i olika sammanhang. Men hon fick ett svar där en annan biskop svarade och sa att det är åtta av tio församlingar i i lottiska kyrkan som erbjuder yoga och kigong och eh, andra typer av eh, främmande religioner. Eh, och det, att det är ett bra sätt att kunna få eh, komma nära Jesus att, liksom, att använda sig av de teknikerna som de uttryckte det. Och man kan säga att något, något sorgligare budskap har vi nog knappt hört. Och jag vill säga det, att det är det här att man inte vet någonting. Ja, det verkar som att det finns en väldig brist av kunskap om kristen tro. Och sen finns det ju då en väldig brist av kunskap om andra religioner. Man vet inte ens att de inte vill ha den här liksom kan man säga, förmånen att få bli uppblandade med, med luthersk fromhet. Om det nu var det de blev blandade upp med, men i alla fall. Utan, utan de vet ju inte att de vill vara i fred. De vill inte, vill inte ha den kontakten. Eh, och de tycker inte alls att man liksom, har samma gud. Eh, och så där. Men eh, Löstliska kyrkan tycker ju det här i Sverige. Och då kan man säga bara det att det behövs bön. För att det här ska liksom på något sätt brytas. Och att det ska komma nytt ljus in bland de troende in, inom den lortiska kyrkan också. Och det här är ju prästerskapet så säga, som öppnar för det här. Och jag vill säga till er att be vad ni gör. Alltså, man, kan, man kan ju naturligtvis bli upprörd, men, och, och det blir man väl, hur man än väl försöker värja sig. Men det, det är ju så att kunskap va, det är behövs. Och Linda skrev ju en bok som heter Ni ska vara heliga för jag är helig. Och den presenterar liksom vad det är för skillnad just på den kristna tron och österländsk andlighet. Den här boken är ju naturligtvis så att då får man veta en massa österländska andlighet också som man kanske inte hade en aning om. Men, men det, det är ju bra. Då vet man ju, det är bra att veta vad det är som är mörker och vad som är ljus. Det är bra att veta vad det är som man vill ha och vad man inte vill ha. Och hur ska man veta att man inte vill ha någonting om man inte vet vad det är? Så att skaffa sig kunskap är inte farligt. Att lära känna Jesus är nödvändigt. Vi är avgörande för människor både för tiden och i evigheten. Och vi önskar inget heller än att göra Jesus känd för alla människor. Och det kallar vi, ju alla har kallat för mission. Att alltså föra ut budskapet. Men nu börjar kyrkorna skämmas för mission. Så att de vill inte att vi ska hålla på att tränga oss på andra människor med det. Precis som om det inte var viktigt eller inte var lika liksom, viktigt så att säga, som, som vi, vi vill göra liksom, något särskilt eh, moment av att, att eh, Kristen tro ska inte vara för mer än någon annan. Utan vi vill bara liksom, säga det att det... Eh, alla har rätt till sin religion och sin tro och så. Vi ska inte pracka på någon det som vi har. Men vi måste göra Jesus känd. Och det här är vad det, Jesus sa att vi ska gå ut i hela världen. Göra alla människor till lärjungar. Vi ska döpa dem och, 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 vi, och vi ska se till att de vet vad det är innebär att tro på Jesus och att följa honom. Och de ska, de ska bli sådana så att de tänker att jag vill inte följa någon annan än Jesus. Han är den viktigaste, han är den största, han är den mest underbara personen som finns. Han älskar alla människor, vare sig de vet om det eller ej. Men vår uppgift är att de ska få veta om att de ingår i den här kategorin, älskade av Jesus. Om man är inte älskad av Jesus där för att man är skötsam och duktig och fin och så här och så här. Utan man är ju älskad av Jesus där för att han har förmågan att älska alla människor. Och genom hans kärlek så blir människors liv förvandlade. Och därför vill vi göra honom känd. Ingen kan bli så rik som den människan som har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och vi ska inte skämmas för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så är det ju. Så därför vill jag bara slå ett litet slag på den här boken. Ni ska vara heliga, för jag är helig. Och den presenterar skillnaden på eh, kristentro och andra religioner utöver världen. Alltså de här, det är lite mer huvudsakliga de största religionerna som är nämnda här. Då. Och så får man reda på också det som är, man kanske är lite att Vilken är den största religionen i världen? Det är kristendomen. Är den absolut största. Om man, om man lever här i Sverige så kan man tro att det är den minsta. Men det är den största. Så vi har ingenting att skämmas för när det gäller det heller. Och vi, vi tänker inte skämmas över huvudtaget. Nu, nu är det så att vi ska gå in i ordet och jag tänkte att det, jag bad en bön här från ett av de här fyra bönerna som jag försöker inspirera församlingen till att bedja ofta. och Den här kommer ju från Kolossebrevet. Och det var kolossibrevet 1, vers 9-12 som, som vi bad. Jag läste den bönen som var där. Och, och de här bönerna... Eh, de finns ju samlade på en lapp om du inte har hört mig säga det redan och vet om det. Så tror jag att den ligger på den här lilla bänken där. Precis när man går ut så finns den här med fyra böner. Och vi vill att det ska vara så att säga bönor som vi som kollektiv, alltså som församling och som kristenhet ber tillsammans för att vi ska kunna känna igen när Gud ger bönesvar. Du, många av oss har verkligen problem med det där. Vi ber, och vi ber, och vi ber, och sedan och, och, och så, så plötsligt en dag så märkte vi att vi hade fått bönesvar för tre år sedan. Men, men det, de, och vi blev överraskade, och jag märkte inte, säger man då. Ja, varför, varför märker du inte när du får bönesvar? Därför kanske att du är liksom inte riktigt medveten om vad du ber om. Alltså och, och Du är inte medveten om vem du ber till. Det vill säga han som hör bön, han som ger bönesvar. Han som har gett löften så att du och jag ska kunna få det som vi ber om. Han har ju bestämt vad han vill ge och, och det här är så underbart. Och därför När man läser de här bönerna så då kan man bli mer och mer medveten och hela församlingen kan bli medveten om vad det är vi ber om för att vi ska kunna känna igen bönesvaren ordentligt. Och vi ber om sånt som Herremiljö. Vi ber naturligtvis också om privata behov. Men det är lite svårare för oss allihopa att hålla reda på alla varandras privata behov. Men det kollektiva behovet som finns i församlingen, det är liksom Jesu önskan att vi ska be om det. För det ligger på hans hjärta mer än något annat. Han, kroppen, kristlig kropp, församlingen, är ju hans kropp. Ni vet. Ja, eh, idag så eh, jag har jag talat om de här eh, fyra bönerna kan vi säga först och främst. Eh, och eh, vi, vi har talat fem gånger om dem därför att vi har varit liksom lite för lite liksom tid för den här, eh, de, de sista två. Då. Mm, eh, så att, eh, det var Filippe kolossebrevet kolosserbrevet och jag talade om de senast nu. Då. Bäst om kolosserbrevet där. Eh, idag så ska jag tala om bönhörelse. Och det är inte helt enkelt det här med bönhörelse. Därför att vi tror ibland att det, liksom, att det här är ett känsligt kapitel därför att tänk, tänk om vi inte får bönhörelse när vi ber. Och man kan säga det att vi har säkerligen allihopa det gemensamt att vi vet hur det är att inte få bön, bönesvar. Alltså vi har talat om vad det är vi önskar och vad vi behöver och, och vi vill ropa till herren och vi har ropat och vi har ropat och vi har ropat och ropat och ropat och ropat. Och så ändå så har det inte blivit ett bönesvar vad vi har kunnat se. Eh, ja, det vill säga vår personliga önskan har inte varit den som varit högst på listan när det gäller bönesvaren. Utan det har varit andra saker som Herren har blivit engagerade i att bedra för. Men så är det också så att ibland så har du inte varit brytt dig om det här bönesvaret så väldigt mycket. Utan du, du har bara liksom att, att om du råkar komma ihåg att jag visste jag bad ju väl om det där, ja ja. Och så har du, märker du att det, det, antingen så fick du plötsligt bönesvar eller så var det så att du inte fick något bönesvar och då tänkte jag ja, det gör ju ingenting för jag, jag, jag kan klara mig utan det. Och så, så det är någon slags gömhet som ibland smyger sig in i liksom det andliga bönelivet här som vi har och vi behöver få liksom, allvar. Och hur ska man kunna få riktigt allvar när det gäller bön? Man måste veta vad man ber till man måste veta att det är han som vill mig väl det är han som älskar mig över allt förstånd det är han som har all makt i himlen och på jorden, det är honom som vi ber om saker och ting och det är han som ger de mest fantastiska löften om bönesvar det är honom vi ber till och därför så tänkte jag, jag ville, jag ville göra er lite bekanta med, med en man så här som, som nästan ingen är bekant med som, som står i Bibeln. Alltså, det, det, det finns alla är inte alla som står i Bibeln. Alltså. Det, det, det är inte så att alla är som David, liksom, som man kan hela hans livshistoria, eller alla är, alla är som Jesus, eller, eller alla är som Marta och Maria som vi hörde om här. De är ju jättekända kända och, och, och så vidare. Men, men det finns ju en man som, som nästan tänker att. Ja, konstigt att jag inte vet mer om honom än, än, än det jag vet om jag nu vet något. Och han heter Filemon. Han har, han, han har ett eget brev riktat till sig. Från Paulus. Filemon. Ja. Om jag skulle samla in information av er här, om, om, vad är kunskapen om Filemon? Som kanske någon vet någon av avisida eller kom in hans liv eller kanske liksom så och, och inte han som hade en slav en otakar alltså, så han hade en slav eller något. man vi inte vad man skulle säga liksom, tänka om honom så här men ni förstår att det här det här ska säga, lilla, lilla brevet och det är väldigt litet också det hittar ni precis liksom innan Hebrevbrevet. Alltså brevet till Filemon. Ni kommer ihåg att jag brukar ta den där ramsan. Alltså, Romerska kor gal efter fil. Kolla, test, him, titt, Och Det är bara för att ni ska liksom kunna veta vilken ordning breven kommer i. Romerska kor, alltså romarbrevet och jurinsbrevet, gal, galatebrevet, efter det Efesibrevet, och så håller det på så här. Till slut så slutar den där ramsan precis innan Hebrébrevet kommer och då är det Filemon som nämns. Han har inte ens ett kapitel, eller detta, så här, kanske vi ska säga att han har ett kapitel. som man behöver inte skriva ut det. Utan när man ska säga någonting om vad, vad man ska läsa i filen om så får man bara tala om vilken vers. För det finns inte två kapitel, utan det finns bara en enda så att säga, text. En hälsning och det är den första liksom, texten här som man har på en enda sida i allmänhet. Den, den, den är, Sluta med att det är en slutönskan och då man säger gör så att säga. Och det är hela, hela brevet. Och då visar det sig att det här är en medkämpe, en medarbetare till Paulus som, som har en fantastisk kaliber. Och man skulle önska liksom att man var som Filemon alltså inte nödvändigtvis att man har någon slav eller sådär, men den där med slav höll de på avvecklade. Men, men, så, men han, han, han hade, Paulus han sa till honom, att nu du, du har missförstått den här mannen som var slav hos dig. Han har blivit en jättestor besignelse för mig och för Guds rike. Och han är en medarbetare som jag är stolt över, sa, sa han till, och, och till den här filmen när han skriver tillbaka. För det har blivit så att den här slaven verkar som han rymde från från Filemon och sedan så blev han kristen och sen så kom han in i en kristna församling och så mötte han Paulus och så kände han att det var hans kallelse att verkligen vara en som hjälpte Paulus med, med alla hans resor och alla hans strapatser på olika sätt när han skulle föra ut evangelium. Han var ju inte rädd för någonting Paulus så alltså, mycket ofta och så blev han både plågad på olika sätt och, och fängslad och, och illa behandlad och, och anklagad för allt möjligt han hade inte, livet var liksom kärvt, men, men, men den här slaven som han, han hette Onesiforos. han, han, var, han, han var liksom han hängiven i, i att tjäna och hjälpa Paulus. Och Nu skriver Paulus till, till Filemon och säger, du, du jag har stött på en man som har flytt från dig. Och jag vill bara säga att för mig har han varit en jättestor resignelse. Så, så nu skickar honom tillbaka till dig och nu ska du behandla honom som en broder och inte något annat. Ja, och Filemon han fick liksom tänka om, det förstår man här. Då talar han om hur mycket han har uppskattat Filemån. Paulus säger, ja, jag har verkligen satt värde på dig, jag, jag har sett vem du är alltså, och vad du har gjort och hur du har verkat i Guds församling. Jag ska bara tala om det för dig, att du har inte varit osynlig. Jag har lagt märke till dig. Så där kan det vara någon går omkring ibland och, och liksom suckar lite över att ja, det ingen, ingen ser mig, ingen sätter värde på mig, ingen... Förstår du hur jag har det och det är inget hur jobbigt och så här, att inte få vara liksom mer uppmärksammad. Man vill, ju, man vill ju vara till besignelse, liksom och, och så där, men det är ingen som lägger märke till mig. Så kan folk liksom ibland sucka och stöna lite grann över, över hur, hur livet har, har blivit. Och, eh, den här Filemon verkar som han han behövde uppmuntran. Och, och då sätter Paulus igång och uppmuntrar honom i kubik man blir nästan sugen man skulle vilja lära känna Filemon, alltså, vilken, vilken pärla alltså. Paulus han, han skrev inte orden, han bara öser på. Och vi kommer att säga, det här var fantastiskt, vilken, vilken, vilken person du är och vad du har betytt för Guds församling. Och så, här, så jag börjar tala om för Filimon. Jag tror att om man förstår Filemon som verkar vara en verklighet kärleksfull person. Då tror jag tror att han satt där och grät när han läste det här brevet. För att han tände så här, tänk att han, att han såg mig, tänk att han la märke till mig, tänk att han satt, satt värde på mig. Jag, jag trodde inte det, jag visste inte det, och nu, nu, nu får jag höra det. Och det här är liksom så här som, som, som många, många längtar efter att få, få bli på det här viset uppskattade och sända så här eh, Paulus tack till Gud för Filmon. Det, det, det kan vi läsa då i, i det här brevet i, i vers 4 alltså. jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. får han reda på att, han, att Paulus den här stora liksom, evangelisten och profeten och, liksom, och, och aposteln han, han håller på och ber och varje gång han ber så ber han för Filmon. vem kunde ha trott det Framförallt inte till Han, han tänkte, nej, ja, han tänker inte på mitt dugg. Och så visar det sig att han gör det. Alltså, alltid när han ber till sin Gud så tackar han för Filmån. Eftersom jag hör om din kärlek, säger han, och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag hör om det. Det går ut ett gott rykte om dig. Att du är liksom en kärleksfull och god människa. Som vill tjäna Gud och som vill älska med dina medmänniskor i tron. Och som vill göra, liksom, göra ett gott intryck på, på människor. Och så står det då i vers 16 där. Min bön är att eh, din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt om... Allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Han säger att du, du har verkligen en speciell förmåga som gör att du kan få en ingång till människor. Och du kommer att kunna visa dem vilken fantastiskt det är tillgånglig att lära känna Jesus. Att få veta vem han är och, och, och få del av det goda som han har ordnat. Alltså, vi ska få en insikt om det. Du får inte leva som om du inte visste vilken välsignelse det är att känna Jesus och följa honom. Du behöver veta hur välsignat det är. Och så säger han i sjunde versen så här Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig min broder, säger han. Alltså han är liksom väldigt personlig och nära liksom och, och, och som, jag, som jag ser det framför mig när jag läser det här så tänker jag och Filemon, han sitter och hulkar liksom och, och gråter av gripelhet över att han är, är känd av, 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 av aposteln. Alltså vilken, 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 vilken överraskning! Alltså, och, och det här, det här var hans verksamhet han har haft en verksamhet som har kommit av att han har fått en verkligt levande tro du vet att det händer med de kristna lite olika saker. Ibland så är de som gömma va? Och, liksom, och, 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 och lite avslagna och lite sega och, och lite så här. Och, och ibland så plötsligt så, så börjar de se och, och förstå vem det är som de tjänar och vem det är de följer. Och så börjar de brinna för detta livet och liksom det, blir, det blir som liksom en resning av dem. De kan inte låta bli längre. Att tala om vad de har sett och hört och De kan inte låta bli. Att tala om hur underbar Jesus är och de kan inte gå omkring låta sig skrämmas till tystnad utan de blir tvungna att berätta liksom, ja, men Jesus honom följer jag det, det, det är det bästa val jag har gjort i hela mitt liv när jag tog emot Jesus ingen ska tro att jag skäms för honom ett skvatt utan jag, det är min stolthet och min glädje att få räknas bland dem som är Jesu lärjungar Ja, om man kläcker ur sig eller någonting något sånt där, då, 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 då häpnar folk. För det, det, det är inget som vågar säga sånt där. Man måste ju ligga lågt, man måste vara försiktig. Det måste man ju inte alls. Man måste vara glad över att man är frälst. Och stolt över att man tjänar en sån herre som Jesus Kristus. Han som är så god, han som är Guds kärlek, förklaring till människor. Och han är så älskat dig så kopiöst att, att han sände sin son och lät honom gå igenom det värsta tänkbara liksom för att rädda dig och mig och är så är som jag är här. Då ska vi inte liksom försöka dämpa ner det. Liksom, det ska vara synligt. Och så, det ska klart och ska vara synligt. Så att det här och han, han var ju en sån här, en sån här man som, som hade blivit, blivit rörd av evangeliet och som hade fått sitt liv förvandlat. Det verkar som att han var ganska rik alltså. Fileman och, liksom, och var sådär, så att han till och med hade slavar liksom, och, så där, och hade väl ställt liksom, på det ekonomiska planet. Men det var ändå så att det där höll på att ändras nu slavarna förvandlades liksom i gemenskapen med honom till att bli bröder och systrar och vänner och, och, och sådana som han älskade och sådana som han la sitt liv för och som han hjälpte och stöttade på olika sätt hela hans liv blev annorlunda när han, när han hade mött Jesus så att han kunde inte förhålla sig så som han födde sig tidigare i förhållande till de människor som han tyckte att han ägde eller hade makt över och så här. han var inte den densamma längre och du vet, du och jag behöver inte heller vara det. Utan när vi har, vi har mött Jesus så, så kan vi förvandlas. Vi kan förändras. Vi kan vara frimodiga, vi kan vara stolta och glada över att vara sådana som, som har en mästare som Jesus, som deras Gud och Herre. Och jag, jag tänkte att den här, det här lilla brevet här, det, det, det håller han på och talar om de här sakerna för nu säger han, nu kommer jag skicka tillbaka din gamla slav som inte längre är din slav utan är din broder. Nu skickar jag tillbaka honom till dig så ska du få märka vilken fantastisk välsignelse denna, denna man är alltså. Och, och då var det inte bara Philemon som, som fick höra att han var betydde någonting utan även den här slaven som, 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 som hade varit tillsammans med Paulus och där, och där tjänat honom och blivit så att säga, som en hjälp. Dessan. Han säger så här, det här som har hänt med den här mannen som var slav hos dig, nu har han kommit till mig och nu har han hjälpt dig med sånt som egentligen du skulle ha hjälpt mig med, säger han till Philemon. Men du hade inte möjlighet, för du var ju på annan ort och på alla, i en annan situation. Och, men den här mannen som, som hade rymt ifrån dig, han rymde till mig och blev den här välsignelsen som jag ville ha av dig egentligen. Så nu fick jag den ändå. Behandla honom väl. Välsigna honom. Uppmuntra honom, styrka honom. Behandla honom så som han blir verkligen är är ett, ett, ett syskon i herren och så. Alltså. Och jag tycker om det här, för det här är liksom ett enda kapitel kan man säga som handlar om en människas förvandling. Först den ena och sen den andra. Alltså, alla som kom i kontakt med både Filemon och, och, och sedan också med Onesiforos alltså de, de blev ju förvandlade därför att de själva hade fått möta Jesus. Och när, 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 vi, när du talade om det här, Linda, med, med, med hur, hur, de, hur Maria satte sig vid Jesus fötter och, och så blev förvandlad. Och det, 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 är liksom, det, är, det är så konstigt. Liksom det. det är inte alla som tycker det är omedelbart att det är roligt det har nästan alla haft en liten erfarenhet av alltså, när, man, när man mötte Jesus så blev ju inte alla glada över det utan det var en del som tänkte så här, har, har, har det blivit överdriven så här har det kommit med en sex eller, eller, eller vad det helst de kunde kläcka ur sig för någonting, någonting som de tyckte var lite negativt som de skulle säga, säga om det som de inte visste vad det var men, men i alla fall, de, de kommenterade så här alltså, det ska det inte bli vanligt snart eller ska, ska, hur länge ska du hålla på så där? Och, 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 och man kan säga att ja, det, det, här, det här hoppas jag aldrig går över alltså. Det här var det bästa- du skulle själv ta emot Jesus, säger man, så får man in ämnet liksom på det rätta spåret här och talar om det är dags att ta emot Jesus, det är hög tid. Nu har du fått förmånen att känna en som, som, du, som du känner nu och som har gjort det här, tagit det här steget och kan hjälpa dig på traven hur du ska komma in i Herrens rike så. Alltså. I den älskade sonens rike, honom som vi ber i vars namn vi ber böner. Vi ber fadern om saker och ting i namnet Jesus, och då säger Jesus: Om ni gör det så, ska, så, så kommer ni få det som ni ber om, säger Jesus. Man tänker, vad? Fantastiskt erbjudande. Man tänker att man kanske skulle damma av sitt böneliv lite och komma igång så det berinner riktigt ordentligt. Eftersom Jesus har sagt, i hans namn kan ni bedra fadern och han kommer att ge det. Tänkte, det säga, någon, någon tänker ibland, så här, det det är en bra fråga faktiskt. jättebra fråga, det ska du fråga nästan jämt när du inte vet vad saker och ting står. Sa, var står det? Var står det? Och ska, och jag skulle kunna säga, så att säga. vet ni var det står? Är det någon som har något förslag? Johannes, ja, Johannes är rätt. Ska vi vidare? Närmare? Ja, han ser liksom ändå liksom är det 21 kapitel 15 så. Vi 15 16. Ja, tittar då så Fem, 15 16 böcker. Ja, alltså visst 16 16 är bra. 16 och 23, den dagen kommer ni inte att fråga mig om något, säger Jesus så. Amen, amen, säger, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Alltså. Johannes 16 kapitlet, vers 23. Och så säger han, vad ska det vara bra för att få bönesvar då? Ja, om du inte kan komma på det själv så står det liksom ett tips där Jesus säger. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomnad ja då vet jag, Om du tycker att du behöver bli lite glad Be då i namnet Jesus till fadern Så att du får bönesvar Och din glädje blir fullkomnad alltså, Det här är ju, det är ju tidernas liksom fantastiska så här, bibelställe så här. Vågar man tro det Att han talar sanning Vem är det vi talar med? Vi, vi, ja, vi talar, vi talar med, om Jesus nu då, Vi talar om honom Talar han sanning? Ja, inte bara det, han är sanningen. Han är det. Så du förstår: Här leder ju liksom inte något liktom liten. Liksom, ja, han är, han är lite sann ibland om man, tar, om man råkar komma vid ett särskilt gynnsamt tillfälle då, då. Då kanske han ger vad du ber om. Nej, alltså han säger inte så, utan han, han säger bara det att det här ska ni förstå, att eh, ni, ska, ni ska be och så ska ni få. Och det. det och målet är så ett sådant enkelt litet mål att det glädje ska bli fullkomlig. Jag klarar inte ni er utan att vara glada måste ni vara glada hela tiden då är det så så att det är krävande om jag inte blir glad så vill jag inte vara med det är klart att det är inte det men han ger alltid det överflödande det här är en kärleksförklaring till dig och mig att han vill att vi ska kunna bli glada men man känner ju att man är lite ovana vid hur Jesus egentligen är Ja, det, vore, det vore illa. För att, är det någonting som är hälsosamt att veta som kristen, det är hur han Jesus är. Han är så god. Han älskar oss. Han vill oss väl. Alltså, ni förstår, det här är inte. Han, han, till och med, han håller på att likna mig. Förr, så här, Nu ska ni veta att ni, när ni är med er Fader om något här i mitt namn, då ska han ge det. Senare senare. Förstår ni det här några? Alltså, hittills har ni inte bett så bra så här, liksom, om någonting i, i mitt namn. Därför så, eh, har det inte, inte dykt upp några bönesvar. Men alltså, nu ska ni göra B så här: Be om ni ska få, för att enkelheten skulle bara tala om det. Eh, och, och varför det då? Eh, är, det, är det värdigt bönesvar, eller är, är jag värdigt bönesvar? Det som sagt, alltså, det står där så här, för att du, din glädje ska vara fullkomlig det räcker för Jesus att du blir glad det är ju otroligt det räcker inte för någon annan att jag blir glad om jag och håller på och är lite glad så ska du, vad har du för anledning att vara sådär glad om ni vi vill lägga ett lock på en istället och dämpa liksom, lugna ner det, här. det är högt tidligt här det är viktigt vi pratar om Gud men det här förstår ni, liksom så här är det när man har att göra med Jesus. Och om man inte kommer ihåg vem Jesus är, då kommer han be små, knepiga, knastriga som är, som inte, är, De är så otydliga att man riskerar inte att bli besviken när man inte får svaret. Tänk dig där, du ber sådana dåliga böner så du inte vill ha svaret en gång. Du vill bara tänka, det var skönt att bli inte besviken på någon i alla fall. Och, så, och, och det här för vi, vi har en väldigt konstig relation så vi måste sätta igång och odla den relationen jag tror alltså att ju mer du lär känna Jesus och ju mer du liksom ser vem han är och vad han gör och hur han behandlar människor inklusive dig så kommer du bli allt tryggare och frimodigare i ditt böneliv och du, du kan till och med tillåta dig att bli glad över en sak bara så här. Är det, var det där verkligen nödvändigt att du fick det där bönesvaret? Var det nödvändigt? Kunde du inte han gett något mer eh, djuplodande, eh, tungt vägande bönesvar? Tänk på hela världens nöd, Vi så. Och Vi förstår du inte att människor ligger nöd i världen, ska inte du sitta där och tjata om en chipspåse? Eller, eller någonting så här. Man tycker att det är inte värdigt. Men jag kan säga att det är värdigt att, att han vill göra dig glad. Det kommer förvandla ditt liv att när du börjar förstå att han vill det så väl så han vill göra dig glad. Alltså det, det, om du blir glad så liksom, det kommer inte hela världen liksom, gå under. Utan... Utan det går bra att kombinera, liksom. han är tillräckligt mäktig och han är tillräckligt stor för att kunna både glädja dig och hjälpa människor över hela världen. Han håller på med det i oändliga tider. Alltså, och det är, jag vill bara säga, glöm inte bort vem man är. För då är det enda ditt sätt att vara och tänka och reagera på saker och ting. Din frimodighet behöver ha i rörelse. Och inte bara liksom på något sätt, det ska alltid vara så fantastiskt allvarligt allting. Så att, så att du, du knappt kan andas. Och så. Eh, det, det, ja, jag skulle säga att det här, nu har vi hittat ett bibelställe där, det 16 kapitlet. Och, och du kan läsa 17 också liksom och, och du får reda på en massa saker om hur Jesus är. Du behöver känna honom. Och... Eh, det här i det här lärjungarskapet som vi såg att Filimon har blivit indragen i, så ingick det här att lära känna Jesus, Om man lär känna Jesus så börjar man på något sätt på olika sätt bli ett föredöme för andra människor. Man börjar man likna honom på olika sätt. Och det här med Filimon med han, han, han var alltså han hade fått igång en tro som var verksam måste man göra sig och så när man är kristen, ja, du vet att om du får en tro som är verksam så blir det så att, att när du får tro på det som Herren talar och det han har gjort och det han, det han säger till dig och så, när du får tro på de sakerna då börjar du bära frukt då börjar du ändra ditt sätt att leva, hur du vill leva, vad du vill göra. Därför att han är så god mot dig. Och det här med att få en sån här typ av verksam tro, det är det som är processen som sätter igång när vi börjar bli mer och mer Jesu lärjungar Vi följer honom, vi vill likna honom, vi vill liksom lyssna till hans ord och vi vill låta oss präglas av honom. Och, och sen blir vi föredöme för andra människor mer och mer. Det kan hända att de rent behöver någon att titta på. Alla har inte lika lätt liksom att bara sitta och titta på någon här fantasibild liksom om hur, hur Jesus ser ut, eller, liksom, eller en bild så här liksom av honom på korset, eller, eller, eller hur han står där med inför skarorna och delar ut bröd liksom till alla. eller, eller sån här. Man tänker, det här är, det, det, de som är målat har inte varit där och jag, jag lärde mig det en, en gång jag gick till en kyrka som hade en, en konstutställning och den var, och, och ska vara bibliska motiv det var det att de hade de valt en, en konstnär som inte var kristen som hade på något sätt försökt att skumma av några bitar i Bibeln här och där i något evangelium och så hade de hittat då, hittat den här mannen som hade blivit botad av Jesus och där Jesus säger: Ta din säng och gå hem. Jag stod länge och tittade på den där tavlan. Det, var en, det stod en man så här och som, är, som alldeles krökt under en dubbelsäng. <laughs> som han bad på. Han såg ut desperat och förtvivlad ut. Han förkallade oss här. Och så Hjälp, jag dör, jag dör. Så, och tänkte, varför ber man någon som inte, som inte vet vad det handlar om eh, göra bilder på, på det andliga, andliga livet och olika så. Ja, för att man tycker det spelar väl ingen roll. Det är ju ingen som har sett det här. Ja, men det finns ju några som kanske vet vad det handlar om. För och eh, kände till någonting om hur en säng stod ut. Det var ju inte så att alla gick omkring och bar på sin säng eh, av den där dimensionen. Så det, det, var ju, det, var, det var ju helt galet och jag tänkte, och dessutom så var han ju, var han ju inte glad eller så där och, och, så, utan Han var ju nästan knäckt. Därför att han hade visserligen blivit helad men sen blev han tvungen att och, och bära på den där dubbelsängen och då höll jag på att ta koll på honom. Och, och vad, vad, är för, vad är det för vits att ha sådana ta, tavlor? Ingen vits alls. Vem ska man behöva lära känna ja för att förstå vad det handlar om? Jesus, förstås. Man behöver lära känna honom. Den här mannen var lam. Han var lam i många, många, många år. Och så säger Jesus bara. Plötsligt när han, när han själv håller på med sina utläggningar, hur omöjligt det blir att bli helad och, och, och komma liksom ner i den här dammen där vi betästar dammen. Då säger plötsligt Jesus bara så här, ta din säng och gå hem. Och, och då hinner inte han ens tänka sig för innan han går där och konkar på den där lilla mattan som han har med sig på väg hem då får du andra syn på honom som, som säger får du inte gå bära på mattan det är ju sabbat och så, och hjälp går jag här och bär på mattan han har inte tänkt på saken bara. han bara hörde liksom mästarens ord och oops så gjorde han på det och så gjorde han det som han inte ens kunde det händer det händer än idag att människor gör sådana saker de hinner inte tänka sig för och, och inte hålla sig, hur omöjligt det är att göra det som Herren säger. Utan de bara liksom gör det, och så, och, och så plötsligt så står de där i en situation som de inte hade tänkt sig. Och så ska de kanske till och med förklara sig: Vad, vad, vad är det här? Och jag, jag, jag brukar berätta ibland om min pappa när han blev hela. Alltså, han hamnade i det läget. Och ni vet, alltså, han var ju där och han kunde inte gå och ingenting. Och de hade fraktat honom till sjukhuset och så där. Och, och sen så så kom det in en, en, en präst som man kände och, och bad för honom och smogde honom med olja och sen så stack han bara. Och då kom min pappa på att han skulle säga en sak till. Så då sprang han efter honom. Och prästen försvann ner för trappen och, och när han kom fram till trappen då kom han ihåg att han är lam. Alltså det låter hur korkad som helst, ja. men var, han, han tyckte han tyckte det där med att han skulle säga någonting och vara viktigare liksom än att hålla på och tänka på att han är lam hela tiden. Så därför så glömde han det och så sprang han då efter honom. Så när han då väl kom ut där så där, så var det ju så nästan hopplöst liksom att, att liksom veta vad man ska göra när man står och håller ett räcke vid en trapp och är lam. Och det var Han är fortfarande liksom övertygad om det. Så det var det enda som liksom fastnat i skallen när jag är lam. Så därför såg han där. Jag ropar på någon, då kommer de och säger – Ja, men hur kom du ut hit då? då? Jag måste ha en rullstol. Ja, men hur kom du ut? Kan du inte... ja, jag, jag sprang ut, ja, men kanske springa in då? Alltså det alltid, allting blir fel. Det var bara att folk kommer inte. Han, han, han tänkte, Kör, vad, ska, vad, ska, vad, ska, vad ska jag ta mig till? Ja. Och, och, och där står han då, då. Och, och, då och då då var han ju bibelläsare liksom och han och hade vuxit upp liksom i, i Kina-missionen. Han, han, han stod där och tänkte liksom, vad ska jag ta med till och ta mig till. jag en tavla som rullas upp som de hade i, sitt, i hans barn, barndomshem i Kina. I deras stora rum så hängde en tavla som föreställer Jesus och Petrus som går på vattnet då. då. Ja, Petrus går inte så mycket på vattnet just då, utan han är ju sjunkande så, här, så här. Och så står han och, och, och tittar på den där tavlan, och sen så eh, kliver Jesus ur tavlan. Jag hade aldrig varit med om hela sitt liv att Jesus hade skrivit någon tavla. Är det någon av er som har varit med om det? Nej, jag Men Jesus skriver ju tavlar och ställde sig framför honom så här: kom det så går vi från. Och så backade Jesus då och viftade så här med händern. Han var väl noga när han talade om hur det här gick till då. Då gick Jesus här och så viftade med händerna och så backade han in till det rummet där, där, där pappa hade sprungit utifrån. Då då. Och, och så, och så när, och när han kom fram till sängen då, ja, så skulle han lägga sig då så han på lås och tänka, nu ska jag ställa några frågor och så här. Och Jesus var borta. Nästa morgon kom de för att checka vilka, vilka vilken sjuk gymnastik han behövde för att få igång musklerna och rörelseförmågan och allt uppe igen och så här. Och då, då kunde han röra alla muskler överallt och han vill igenom hela systemet där de har ett system där och lägger upp det här och träningen och liksom kollar vilka, vilka muskler som har blivit liksom lagt av och så. Ja, sån. Var ju konstigt. gick ju fort. Det var ungefär deras så var de kul säga och så han du kan väl gå upp och, och gå lite försiktigt. Och sen om det går bra så kan du väl bara ta dina grejer och åka hem. Ja, han, han gick upp och gick lite försiktigt. Känns lite larvigt liksom på något sätt. För Han kände ju liksom inte någon behov av att gå särskilt försiktigt. Han kände sig som vanligt. Och sen åkte han hem. Och precis där, liksom när han... Han hade kommit hem och sådär, så skulle jag ta reda på var, var, vilken sjukhus han låg på och var, vilken sal och sådär. Så jag åkte upp till min mamma och, och pappa där och ringde på dörren för att fråga mamma då hur det var. Och då öppnade han dörren. Och då säger jag det där som, man, som man inte vill att man skulle ha sagt. Nämligen så här öppnar pappa dörren och står där liksom alldeles normalt här. Och så säger och då frågar vad öppnar du dörren för? frågade jag. Jag kunde inte, heller, jag kunde inte, jag kunde inte bromsa mig. Liksom. Jag, det, var, det var bara det häpnadsväckande. Han skulle inte öppna dörren. Han, han skulle ligga på sjukhuset och vara förlamad. Liksom. Och jag, skulle, jag skulle komma på besök. Liksom och så där. Men, men det var den frågan som jag kläckte ur mig. Alltså alla möjliga saker liksom blev annorlunda än vad jag hade trott. Och, och, så där, så där är det va när man har att göra med Jesus. Det kan bli så annorlunda så att man förstår inte sig på sig själv. Man tänker att jag kan inte kunna tänka mig för lite annat det där tyckte pappa var roligt och så jag bara, såg jag var jag här för så han. Jag, jag, jag kunde inte svara på det. jag förstod inte jag förstod inte varför det var. jag hade ju sett att han låg, han låg ju där som som en, liksom en liksom, överkokt sparris som vi säger så hade, alldeles, alldeles, liksom, förlamad och dan och kunde inte tala någonting. och sen står han där. vad ska man, vad ska man säga? Liksom? Ja, man säger fel saker hur man än vrider och vänder på det. Liksom. därför att det här var ju liksom någonting som övergick ens förstånd. och vem hade varit framme? Jesus hade varit framme. Och botat honom. Och jag skulle säga att, att det, det här, det här är, det är likt Jesus att göra sådana här insatser. Och ju mer vi vill känna honom kan vi säga, så ju, ju mer förstår vi att, att han är på det här viset. Alltså. Och jag skulle vilja säga dig att ju, ju mer du bekantar dig med honom desto tryggare lever du inte bara då när det är liksom lugnt och skönt och allt är som vanligt utan också är, du kan vara trygg när ingenting är som vanligt och allt är liksom huller och buller och hela, hela livet skakar så kan man vara trygg när man vet vem Jesus är. Man behöver ge tid till att lära känna honom skulle jag vilja säga. Och till Hoppa inte över den tiden. Det är bland det viktigaste liksom, investering som du gör i ditt liv, att du lär känna honom så. Så att du inte bara blir liksom, trygg i, i, i liksom, någon krissituation, utan också trygg faktiskt, inför själva döden. För han som du känner, han har det eviga livet. Och den som har sonen, han har livet. Och den som inte har sonen har inte livet. Och därför så kommer det bli väldigt gungigt. Och jag vill säga till dig var, var säker på att du liksom bekantar dig noggrant med honom. För han kommer att vara din styrka och din tröst och din hjälp och så i, i alla möjliga situationer som övergår ditt, dina vildaste fantasier. Vi behöver honom i alla lägen i livet. Och därför när vi ser sån här man som, som eh, Filemon så han lär känna den och han blir så, hans liv har blivit så annorlunda så att han vet inte riktigt hur han ska han ska han situationen när som har uppkommit eh, eh, den, om en slav eh, eh, liksom flyr liksom och, och lämnar den och, och, och rymmer så att säga eh, så, så är ju den vanliga reaktionen är att man blir arg. Om minst han ska ta honom och fånga honom och sätta honom i kedjor och liksom straffa honom och allt möjligt sånt här. Och så visar det sig att en massa saker som man trodde att man skulle göra, kan man inte längre göra därför att man har haft med Jesus att göra. Man kommer liksom inte in i det här mörkret av hämnd och, liksom, och liksom, säga, man försöker plåga den som har på något sätt gjort en besviken. Man klarar inte av att komma in på det spåret Därför att Jesus är inte sån Utan han, han är nådig och barmhärtig Och vi är kallade Att lära oss av honom Och bli honom lika Och det kan man liksom bara bli Om man lär känna honom Så det går inte på låtsas liksom det är inte bara det att man beställer in likhet med Jesus, just i den situationen då man akut behöver det. Men sen så, sen så glömmer man det igen och lägger det på hyllan. Utan det här är, det här är ett liv så säga, som Herren kallar en in i. Kom och vandra med honom. Och jag tror att, liksom att det var lite grann Marta Marias situation också. Maria hade kommit liksom en bit på vägen där. Hon fattade vad det var som var väsentligt. Och vad som måste komma först. Och det var att sätta sig vid Jesus fötter och bli en lärjunge till honom. Sen kunde de andra sakerna komma. Och det tyckte Jesus också. Det finns något som är viktigare än andra saker. Och viktigaste var den goda delen som Maria hade valt. Och jag vill säga till dig, välj också du den där leden, och välj snabbt och ägna tid åt det. Därför att det här är värdefullt för dig och för alla runt omkring dig också. Att du blir trygg i att känna Jesus. För du vågar lita på honom och hans löften och de ord som han talar att de är sanna och att det kommer att vara din räddning och andras räddning runt omkring dig också. För du behöver nämna att du litar på honom och litar på hans ord och vill göra hans vilja. Ett bibelställe som jag bara ska be att ni kan läsa själva det är bara fem verser och det är första tesalonikebrevet ett och verserna 2 till sju och det handlar om, om hur, hur, hur man kan leva ett liv som är inspirerat av Herren och kan liksom göra hans gärningar och tänka hans tankar och hans attityd och inställning och ge prov på uthållighet och hopp och tillit till Herren Jesus Kristus. Och komma ihåg att man har blivit utvald av honom och har fått kraft i den heliga ande. Så att man kan leva ett annat liv än det som man liksom kanske har tänkt i det naturliga. Vad orkar jag med? Vad klarar jag av? Det är ju inte det som är frågan utan det är frågan om vilken herre har du? Och var, var, hur, hur, vet du vad han klarar av? Och vet du vad han orkar med? Så att du kan känna dig tröstad och styrkt och hjälpt av den informationen. Himliske Fader, vi ber att du ska låta tron växa sig stark och tydlig i våra liv så att vi känner Jesus. Och får all den trygghet och nåd och godhet och kärlek och varmhärtighet och kraft och under och tecken som kommer i hans fotspår. Vi prisar dig här för att du har sån omsorg om människor och vi vill ingenting heller än att lära dig känna dig ännu mer komma dig ännu närmare. Och vi vill ära dig Herre Jesus, lova ditt namn och be att ditt namn ska bli ärat och mottaget, inte bara av oss själva utan också av alla andra människor och av av hela vårt land. Vi ber för det här landet att det inte ska liksom låta sig förvillas och, och viras bort på något sätt utan att bli, bli verkligen förankrade i tron på, på sin frälsare Jesus Kristus. Tackar du för att vi ska få se hur ditt rike utbreds och din vilja sker i Jesu namn och församlingen sa. Amen.